0: consigo mais viver perseguindo ilusões trocando tua glória por coisas sem valor
1: Existe um lugar Onde eu quero estar Tua presença
2: Aleluia, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Pastor Fernando, estamos começando mais um programa Tempo com Deus, agora 10 horas e 5 minutos, amém? Boa noite, boa tarde, bom dia. Esse programa está sendo transmitido hoje, dia 30 de 7 de 2022, sábado. Agora são 10 horas da noite e 4 minutos. Você que está nos acompanhando aí pela nossa rádio, Fata Music Amanhã também, né? hoje, né? daqui a 15 minutinhos, quando acabar o programa, ele vai estar disponível também nas maiores plataformas aí de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Anchor e por aí vai. Amém, meu irmão? Vai compartilhando aí. Lembrando a você que o nosso zap é 22437153. Se você quiser mandar um pedido de oração, se você quiser mandar uma mensagem, dar um feedback aí como é que tá chegando aí a programação na sua casa, no seu aparelho telemóvel aí, amém? Manda para nós aí, tá bom, meu irmão? Daqui a pouquinho tem o nosso devocional de hoje. Lembrando que hoje nós estamos no nosso sexto dia. E hoje nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre ramos frutíferos, amém? Ramos frutíferos é a nossa palavra de hoje E também daqui a pouquinho mais um pouquinho sobre oração Nós vamos estar falando aí Vai compartilhando, vai mandando um zap Vai mandando uma mensagem Vai compartilhando com quem você sabe que está participando da programação Às vezes esqueceu hoje, né? eu Esqueci, hoje é sábado, será que vai ter não vai ter? Vai ter sim, meu irmão Nosso programa é diário, transmitido todos os dias, amém? E não vamos ficar fora, não Vai mandando um zap, compartilhando, compartilha aí nos teus grupos. A gente sempre manda uma mensagem no grupo da igreja, no Cantinho da Benção. Encaminha essa mensagem aí para o maior número de pessoas que você puder. Encaminha aí, né? Fala para o teu amigo, teu parente, teu vizinho, teu inimigo. Instala aí a nossa rádio aí, Fata Music aí no teu celular. Vai lá na Apple Store, na Play Store, Apple Store não, na Play Store. E baixa lá, procura lá Efatá Music, é a nossa rádio Amém, meu irmão? Fica mais um pouquinho com louvor, já já a gente volta
3: Você. Continua
2: fazendo, Aleluia, Aleluia, glória a Deus, meu irmão. Amanhã, é domingo pela manhã, vamos estar na, na quadrangular Cantinho da Bênção, né? Para a nossa última mensagem da série de mensagens Mergulhando na Presença de Deus. Amanhã nós temos a mensagem com o tema Quanto Mais Você Mergulha, Mais o Céu Se Abre. Meus irmãos, e é tão profunda essa mensagem porque você consegue perceber que Jesus só saiu para o ministério dele depois que ele foi batizado no Jordão e quando ele foi batizado o céu se abriu e desceu sobre ele o Espírito Santo. Elias orou, e quando Elias orou, o céu se abriu e desceu o fogo do céu. Meus irmãos, quando homens e mulheres estão voltados e com corações e suas bocas abertas para orar, os céus se abrem e coisas extraordinárias acontecem. Amém? Amanhã, às 10 horas da manhã, estamos no Cantinho da Bênção, na Quadrangular, ministrando essa última mensagem da série de mensagens, mergulhando na presença de Deus. Amém? Meus irmãos, você consegue imaginar que antes do Pentecoste, antes da descida do Espírito Santo de Deus, antes do Espírito Santo de Deus descer e encher todos que estavam naquela sala, os apóstolos podiam vislumbrar só um pouquinho da grande importância da oração, meu irmão. Porém, no Pentecostes, a vinda e o preencher do Espírito Santo elevou a oração a uma vida dominante e uma vida assim que preencheu o evangelho dali por, por diante. A posição no evangelho depois da descida do Pentecostes foi todos orarem. Agora, meu irmão, o chamado para cada um de nós, o chamado para cada santo, cada um de nós, é o chamado mais alto e exigente do Espírito. Meus irmãos, a piedade de todos os santos é criada, refinada e aperfeiçoada pela oração. Meus irmãos, o Evangelho tem andado em passos tímidos e lentos quando os santos não estão orando por muito tempo. Quando nós não oramos, quando nós temos uma frequência de oração, poderes de Deus são manifestos de maneira muito tímida, não é verdade? Mas aí eu quero perguntar para você, onde estão os líderes parecidos com Cristo que podem ensinar os santos modernos como orar e colocá-los para fazer isso, meu irmão? Meus irmãos, nossos líderes sabem que estamos criando um grupo de santos que não oram? Meus irmãos, quantas igrejas existem, até mesmo a nossa igreja, uma igreja que tem uma vida de oração, se é que podemos dizer, mediana. Temos um círculo de oração mediano, temos uma vida constante de oração mediana. Não temos afinidade com a oração como os próprios cristãos tinham. Meus irmãos, onde estão verdadeiramente os líderes apostólicos que podem colocar o povo de Deus para orar, meus irmãos, que eles venham à frente e façam a obra. Meu irmão, nós somos esses santos chamados no dia de hoje. E somos chamados pelo Senhor para fazer a maior obra que pode ser feita. Meus irmãos, há um aumento constante no número de facilidades, facilidades educacionais, um grande aumento na força monetária. Agora você está me ouvindo na sua casa, pela rádio, no seu aparelho celular, ou me ouvindo aí pelo seu Spotify, temos tantos recursos, mas não investimos tão pouco em oração, não é verdade? Meus irmãos, tudo isso tem destruído a nossa religiosidade, a nossa religião? Não, tudo isso tem destruído, na realidade, o cristianismo. Não temos mais o exemplo de Cristo como um exemplo de oração. Qual é a oração que estamos fazendo verdadeiramente, meu irmão? Meus irmãos, não haverá mais orações se seguimos o curso natural das coisas. A campanha pelo vigésimo ou trigésimo século não ajudará a nossa oração, mas atrapalhará se formos descuidados. Meus irmãos, precisamos ir além de um esforço específico, feito por uma liderança que ora, mas uma liderança que ora para o proveito do reino. Apenas líderes que oram podem ter seguidores que oram. Apóstolos que oram geram santos que oram. Um púlpito que ora gera a igreja que ora. Meu irmão, precisamos muitíssimo de pessoas que disponham a sua vida em oração. Santos que não oram são um bando miserável de santos que não tem o ardor, nem a beleza, nem o poder da oração no seu coração. Quem restaurará esse ramo? Meus irmãos, não são os maiores reformadores, não são os maiores apóstolos, não são os maiores pregadores. Somos nós que vamos restaurar isso. Somos nós que vamos restaurar esse ramo. No passado, homens santos mudaram o curso dos acontecimentos. Homens revolucionaram o caráter e o país pela oração. Tais realizações ainda são possíveis para nós. O poder só está esperando ser usado. A oração, meu irmão, é simplesmente a expressão da fé. O tempo não conseguiria contar as coisas poderosas forjadas pela oração, pela qual os santos, em Hebreus 11, 33, 35, diz, venceram reinos praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. A oração, meu irmão, honra a Deus. A oração desonra o eu. A oração é o apelo humano de fraqueza, ignorância necessidade. É um apelo que o céu não pode desconsiderar. Meus irmãos, Deus se deleita quando estamos orando. A oração não é inimiga do trabalho. Ela não paralisa as nossas atividades. A oração opera poderosamente. A oração em si é a maior das obras que o Espírito Santo precisa produzir em nós. Ela produz atividade. Ela estimula o desejo e o esforço. A oração não é um ópio, mas a oração é um tônico. Ela não põe para dormir, mas desperta para uma ação. Meus irmãos, a verdade é que o preguiçoso não ora, não orará e não consegue orar, pois a oração demanda energia. Paulo chama a oração de combate, de uma agonia. Para Jacó, ela foi uma luta. Para a mulher cirufenícia, ela foi um esforço que trouxe à cena as maiores qualidades da alma. Exigiu, exigiu grandes forças a serem satisfeitas. Meus irmãos, o nosso quarto de oração não é um refúgio para cristãos indolentes e sem valor, não é um berçário para bebês. O nosso quarto de oração é um campo de batalha, um campo de batalha da igreja, e é a nossa cidadela, é um cenário de conflitos heróicos e sobrenaturais. É a base do abastecimento para o cristão e a igreja. Meu irmão, desconexe se dele e não haverá nada além de recuo e desastre. Desconexe se da oração e não haverá nada. A energia para o trabalho, o domínio próprio, a libertação do medo e todas as graças, consequências espirituais são levadas a avançar pela oração. Meus irmãos, a diferença entre a força, a experiência e a santidade dos cristãos é encontrada em contraste na oração deles. Meus irmãos poucos, breves e débeis, orações sempre prenunciam uma condição espiritual inferior. Os homens devem orar muito e aplicarem-se a isso com energia e perseverança. Cristãos eminentes sempre foram eminentes em oração. Cristãos fortes sempre foram fortes em oração. As coisas profundas de Deus não são aprendidas em nenhum outro lugar, a não ser aos pés do próprio Senhor. Grandes coisas para Deus são feitas por grandes orações. Aquele que ora muito, estuda muito, ama muito e trabalha muito, faz muito para Deus e para a humanidade. Meus irmãos, a execução do evangelho, o vigor da fé, a maturidade, a excelência das graças espirituais... Esperam na oração, amém. Eu já já volto. Deixa o Senhor falar o teu coração mais um pouquinho.
3: É tudo que tenho, recebe o meu na
1: É tudo que tem,
3: tudo que tem, é recebe o meu nada,
1: refaz é, amor.
2: Aleluia! Vai compartilhando a nossa rádio, meu irmão. Vai colocando nos grupos que você faz parte. Vamos fazer a nossa, a nossa rádio chegar aí no, no top 10 de Petrópolis em, em rádios evangélicas. Eu me lembro que no início do ano e no ano passado, quando a gente chegou a fazer os 40 dias de oração, nós chegamos a ser a 13ª rádio... Rádio via internet, ouvida em Petrópolis. Nós chegamos a ter pico de audiência de quase 30 pessoas, 30 dispositivos e nessa hora. Então vamos fazer a nossa rádio chegar a mais e mais pessoas, amém? O importante é que o evangelho seja, seja manifesto, seja pregado, seja enviado. Coloca no teu status aí o link para baixar o aplicativo. Tá aí, eu mandei no grupo, né? Se você não está no grupo ainda, entra em contato pelo zap 2422437153. Manda aí a tua mensagem e a gente vai estar tá te adicionando também o grupo. Amém, meus irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. Meus irmãos, eu considero que seja bom perseverar nas tentativas de orar Se eu não posso orar com perseverança Ou prolongar-me ao falar com o ser divino Eu percebi que quanto mais eu me empenho em oração secreta Mais eu me deleito nisso E mais desfruto do espírito da oração Meu irmão, frequentemente eu percebi o contrário Durante uma vez que eu estava recluso Assim, quando eu estava recluso, não podia falar com ninguém, eu falava com o Senhor. Meus irmãos, eu não sei se você já teve a experiência de estar recluso, estar internado, estar passando por uma enfermidade ou alguma coisa, e não poder estar falando. Algum tempo atrás, eu ranquei dois cisos. Isso fez com que eu não pudesse falar. E, ao certo tempo, eu sentia uma angústia, porque não podia falar com as pessoas, não podia me pronunciar como... Gostaria, mas no meu interior eu falava com o Senhor. E eu não me deleitava com as pessoas, mas me deleitava com o Senhor. Somente quando passamos por certas lutas e dificuldades é que entendemos a reclusão que o Senhor nos leva para nos levar à oração. Meu irmão, Cristo expressa a insistência como uma característica distintiva da oração verdadeira. Devemos não apenas orar, mas devemos orar com grande urgência, com grande intensidade e com grande repetição. Devemos não apenas orar, mas devemos orar de novo e de novo e de novo. Não devemos nos cansar de orar jamais, devemos estar totalmente em fervor e profundamente preocupado com as coisas pelas quais pedimos. Pois Jesus Cristo deixou bem claro Que o segredo da oração e seu sucesso Residem em sua urgência Devemos orar a Deus com insistência Em uma parábola de requintada comoção e simplicidade O nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou simplesmente Que homens devem orar Mas que homens devem orar com toda sinceridade E insistir com a questão com energia vigorosa E corações vigorosos Essa parábola está em Lucas 18, 1,8, E ela diz assim E contou-lhes também uma parábola Sobre o dever de orar Sempre, nunca desfalecer Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem Deus temia, nem... Havia também naquela cidade que Deus temia nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra meu adversário. E por algum tempo aquele juiz não quis atendê-la. Mas depois disse comigo, ai que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me molesta. Hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte mais a me importunar. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra... Meu irmão, entenda que a causa dessa pobre mulher era uma causa sem esperança, mas a insistência traz esperança nas esferas do desespero e gera sucesso onde nem o sucesso tem condições de acontecer. Não há melhor exemplo, meu irmão, para mostrar como a insistência é intrépida e incansável conquista seus objetivos onde tudo mais falha. E o prefácio dessa palavra diz e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Meus irmãos, o próprio Jesus sabia que nós, reales mortais, iríamos desfalecer logo na oração. Então, para nos encorajar, Jesus nos dá um retrato do poder maravilhoso da insistência. Meu irmão, a viúva fraca a viúva desamparada é o desamparo em pessoa. Aquela mulher era privada de todas as esperanças, de todas as influências que poderiam comover o juiz injusto. Ela, ainda assim, ganha sua causa somente através de sua importunação incansável, injuriosa. Meu irmão, a necessidade de insistência. Seu poder é tremenda importância na oração. Poderiam ser os retratos em um tom mais profundo e impressionante que isso, meu irmão? Meu irmão, ela supera. Ela remove todos os obstáculos. Ela vence toda a força resistente e ela conquista seus objetivos em face de impedimentos intransponíveis. Meu irmão, não podemos fazer nada sem oração. Todas as coisas podem ser feitas por meio da oração insistente. E essa... É a parábola que Jesus nos ensina. Amém? Vai compartilhando aí, vai pensando nisso. Já, já a gente volta. glória a Deus vai compartilhando aí a nossa rádio vai compartilhando aí a nosso aplicativo vai mandando uma mensagem para quem você ama meus irmãos esse programa tempo com Deus ele tem o objetivo de verdadeiramente a gente separar essa uma hora no nosso dia para ter esse momento com Deus ouvir a sua palavra meditar na sua palavra Amém e acompanhe também a nossa rádio, Efata Music, durante o dia. Às vezes você está andando de ônibus, você está indo para algum lugar. Ela está instalada no seu celular, são 24 horas de oração, 24 horas de mensagem, 24 horas de louvor, 24 horas de notícia. A nossa rádio tem vários programas que são preparados especialmente para você. Amém? E todos os programas acontecem diariamente, eles são... Notícias diárias, informações diárias. Não é uma rádio que você tem os programas só gravados e as mesmas músicas. São programas com várias pessoas, amém? Então, compartilhe aí. Deus tem algo para fazer na sua vida através desse, desse canal, amém? E também nos acompanhe aí, você que está nos ouvindo, nos acompanhe através das redes sociais, aí, o Facebook, o Instagram. Temos também um outro podcast também na, no Spotify e também no YouTube, no nosso canal da Quadrangular, que é o Mundo Bíblico. Ficamos aí uma semana sem postar porque viajamos para a convenção e como é um projeto novo, não... E também, né, vou ser sincero, né, irmãos? Como é um projeto novo, eu ainda estou aprendendo muito a respeito de gravações, edição e tal, então eu não consegui não consigo fazer tudo ao mesmo tempo de gravar o programa e colocar no ar, né? Então, Deus vai levantar braços e mãos para estar nos ajudando nesse projeto em nome de Jesus, mas é um mundo bíblico. Então, nesse programa semanal, ele tem sempre uma questão polêmica, uma dúvida, algo que você, às vezes, não tem um esclarecimento da palavra de Deus. E lá no mundo bíblico também, você pode mandar lá a pergunta que você quer lá no... No YouTube ou no Spotify, do que você considera que você seria, acharia interessante da gente estar tá explicando. São questões polêmicas da palavra de Deus que muitas das vezes não tem explicação. Nós já falamos lá, né, sobre pessoas que oram para os mortos, se isso há necessidade, se funciona alguma coisa. Já foi explicado sobre isso lá. Então tem muitas coisas lá bacanas lá, que a gente ainda vai estar tá colocando no ar, tá bom, meu irmão? Amanhã de manhã, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica, você está me ouvindo, mas daqui a pouco você já vai pegar no sono para estar tá 9 horas da manhã na nossa escola bíblica quadrangular, amém? Lembrando a você que no próximo domingo, dia 7, sem ser amanhã, amanhã está encerrando a escola bíblica dominical com o livro de Josué, e no próximo domingo, dia 7, que é o primeiro domingo do mês de agosto, nós vamos estar tratando sobre o cristão e a política, amém? Vão ser dois meses de escola bíblica tratando sobre o cristão e a política. Você precisa entender o que está acontecendo nessa atmosfera e precisamos falar culturalmente de tudo que está acontecendo nessa atmosfera também. Amém, meu irmão? Fica mais um pouquinho aí, a gente já volta. Na volta eu já vou falar do nosso devocional de hoje, amém? E isso aí, vai compartilhando, vai mandando a mensagem. Nosso zap é vinte e quatro, dois, quatro, três, sete um cinco três.
0: Formoso és, formoso és, tua beleza enche esse lugar. Formoso é. Formoso és Tua beleza enche esse lugar Formoso és Formoso és Tua beleza enche esse lugar Formoso a beleza enche esse lugar eu quero te ver face a face assim como Moisés enche-me de alegria assim como Davi dançarei diante de ti Senhor pois tu Presença, toma o meu ser e cantarei diante de, de ti, Senhor, pois tu.
2: Aleluia, glória a Deus. Meu irmão, hoje nós estamos no dia 6 do nosso devocional. Olha como o tempo passa rápido, né? Começamos no dia 25, já estamos no dia 6. Agora são... No... Começamos no dia 25, hoje é dia 30, nós já estamos no dia 6. A palavra de hoje, ela tem como tema Ramos Frutíferos. Depois, se essa palavra falar o teu coração, se essa mensagem tocar, sobe a hashtag aí, Ramos Frutíferos, amém? A palavra de hoje está no livro de Joel, capítulo 2, versículos 21 e 22. O Senhor tem feito coisas grandiosas. A figueira e a videira estão carregadas de frutos. Meus irmãos, Jesus é a videira. Jesus é a videira, seus discípulos, os ramos, que tiram dele sua vida e força para produzir fruto. Meu irmão, o fruto é uma expressão da vida de Jesus em nós e por meio de nós. Apesar de nós somos o braço da videira no mundo, é o fruto que nos torna necessários ainda na história. Meu irmão, do contrário, toda pessoa que fosse salva seria arrebatada para o céu, não é verdade? Se você ainda se encontra nessa terra, é porque Deus tem algo para realizar através da sua vida. Meu irmão, Jesus se manifesta por meio de mim, por meio de você. Isso dá um sentido absolutamente revolucionário à nossa existência. Meu irmão, feche os teus olhos por um minuto. Abre os teus ouvidos. Escuta o que eu vou te falar. Você foi escolhido para fazer o que Jesus fazia. É isso mesmo. Você foi escolhido para fazer o que Jesus fazia quando estava na terra. Por isso que o próprio Jesus declarou. Na verdade, na verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Meus irmãos, você precisa ter no teu coração, você pode orar pelos doentes, você pode expulsar os demônios, você pode pregar o evangelho, você pode ver e viver milagres extraordinários. Você pode ter a visitação de anjos, ouvir a voz do Pai e fazer discípulos da mesma forma como ocorreu com Jesus, se dará com você em proporções ainda maiores. Meus irmãos, o cristão é uma extensão de Cristo, meu irmão. Meu irmão, como dizia, né, que no momento que um cristão pisa numa cidade... A presença de Cristo chega naquele lugar. Meu irmão, quando você pisa no seu trabalho, a presença de Cristo chega ali. Quando você pisa na sua casa, a presença de Cristo chega aí. Meus irmãos, estamos enxertados em Jesus. Por isso, o seu caráter, o seu amor, semelhança e poder podem ser reproduzidos em nós e por meio de nós. Meu irmão, preste atenção. Paulo repete 164 vezes a frase, ou o seu equivalente, que diz assim, em Cristo Jesus. Meu irmão, entenda que fora dele, nada somos e nada podemos fazer. Mas entenda que nele ser como ele e exatamente assim viver como ele viveu, vamos fazer o que ele fez e obras maiores ainda. Você é um ramo frutífero. Você é um ramo que vai dar frutos em nome de Jesus. Pense um pouquinho sobre essa palavra, eu já volto para a gente orar. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, vamos orar ao Senhor, amém? Tira esse momento agora, comece a se desligar de tudo aí e vamos entregar esse momento ao Senhor. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor nesse momento Pai, eu quero me entregar a Ti, entregar o meu coração ao Senhor, Senhor meu Deus e meu Pai. Vem sondar o meu coração, Pai. Vem sondar a minha vida. Vem ver, Pai, se há em mim, assim como nos Teus filhos, Pai. Se há algo, Pai, que nos afasta da Tua presença, Senhor. Pai, nós queremos, nesse momento, Pai, confessar os nossos pecados diante de Ti, Senhor. Nós queremos, nesse momento, Pai, rasgar o nosso coração diante de Ti, Pai. Apresentar a nossa vida, apresentar o nosso eu, apresentar o nosso andar, o nosso levantar, o nosso caminhar, Senhor meu Deus e meu Pai, Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa sondar os nossos corações agora e trazer a nossa memória, Pai, tudo aquilo que nós temos vivido, temos feito, Pai, temos praticado, Senhor, que ofende, Senhor, a Tua forma de ministrar nas nossas vidas, que ofende, Senhor, o nosso testemunho, Pai, em nome de Jesus, Pai, Pai, nos perdoa, Pai, por qualquer falha, Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor, por qualquer transgressão. Nos perdoa, Senhor, se estamos usando, Pai, os dons que o Senhor nos entregou de maneira errada, Senhor. Nos perdoa, Senhor, se temos usado a nossa boca, Pai, para fazer fofoca, falar mal dos outros, Senhor. Fala mentiras, Pai. Pai, nos perdoa, Pai, se temos usado nossos olhos, Pai, para cobiçar, Senhor, as coisas que não nos pertencem, Pai, para ver as coisas que traz morte ao nosso coração, Pai, nos perdoa, Senhor. Se temos usado nossos ouvidos, Pai, como uma grande lixeira, Senhor, que tem trazido morte aos nossos corações, Pai, nos perdoa, Pai. Se há na nossa vida, Pai, no cotidiano, coisas que transgridem a Tua santidade, a Tua lei, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, traz sabedoria para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, o mesmo Espírito que esteve sobre o, o rei Salomão, Pai, e trouxe sabedoria a ele, traga sabedoria a nós, Pai. Traz sabedoria, Pai, para podermos ler e entender a Tua Palavra, ler e receber, Pai, instruções do Teu trono, Pai, para a nossa vida, Senhor. Pai, traz saúde física, Pai. Pai, se algum filho, alguma filha Tua, Pai, que tem passado por enfermidades, Pai, se tem passado por alguma doença, Pai, Pai, em nome de Jesus, Pai, cura o corpo físico, Pai. Pai, também cura o nosso emocional, Senhor. Cura os nossos nossas emoções, os nossos sentimentos, Pai. Se houve alguma palavra que foi falada e trouxe alguma raiz de amargura em nossos corações, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, Tira toda mágoa, todo ressentimento, todo rancor. Pai, trabalha na nossa mente. Quantos de nós temos confusões mentais, Pai? Quantos de nós temos a nossa mente atribulada, Senhor? Pai, não conseguimos, Pai, entender o que é espiritual e o que é físico. Então, Pai, entra com a saúde mental e também trata a nossa saúde espiritual, Senhor. Pai, Satanás às vezes tenta nos roubar, Satanás, às vezes, vem sobre a nossa mente e sugestiona certas coisas, Pai. Pai, cuida da nossa mente. Nós queremos ser transformados, Pai, no nosso entendimento. Senhor, traz motivação, traz disposição. Pai, que nós venhamos entender verdadeiramente o nosso chamado, por que fomos chamados, por que, que o Senhor nos escolheu, Senhor. Pai, traz a cada um de nós, Pai, essa motivação para não parar. Mesmo que tudo esteja contrário, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, não podemos parar. E, Senhor, traz a prosperidade para nós, Senhor. Queremos ser ramos frutíferos, mas também prósperos, Pai, em nome de Jesus. Multiplica, Pai, as nossas finanças, Pai. Multiplica, Senhor, aquilo que chega às nossas mãos. Senhor meu Deus e meu Pai, Ore comigo nesse momento, comece a entregar a tua esposa, comece a entregar os teus filhos, os teus pais, os teus irmãos, os teus parentes, Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento eu oro pela minha esposa Senhor, Pai que o Senhor possa guardá-la debaixo da tua poderosa mão. Livra, Senhor, a minha esposa, Pai, de toda enfermidade, de toda doença. Livra, Senhor, a minha esposa no entrar e no sair nos locais, Pai. Livra, Senhor, de todo homem sanguinário, bala perdida e enfermidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que os teus anjos, Pai, estejam guardando e o teu sangue esteja cobrindo, Pai. Senhor, eu quero te entregar diante de ti os meus pais, Senhor. Pai, que o Senhor possa guardá-los debaixo da tua boa e poderosa mão. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor, o Senhor tem dado saúde, Pai. Muito obrigado, Pai, pelos momentos e tempos que nós temos compartilhado. Senhor, que o Senhor possa continuar guardando, livrando, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pelos meus irmãos também, em especial essa noite eu quero orar pelo meu irmão, Pai, que vai estar viajando, está se mudando para uma outra localidade. Pai, que o Senhor possa estar guiando ele, levando, Pai, em segurança e dirigindo, Pai, ele, Pai, em todos os atos dele naquele lugar. Que ele não venha se vislumbrar, Senhor, mas que ele seja ali um canal Teu, Senhor. Em nome de Jesus, Pai eu oro, Senhor, por todos os meus parentes, Pai, por todos os meus primos, meus tios, minha sogra, meu cunhado, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor esteja guardando-os debaixo da Tua boa e poderosa mão, Pai, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo, Senhor, livramento, Senhor, em nome de Jesus, Pai, Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar nesse momento pelos meus pastores, eu quero orar nesse momento, Pai, pela minha liderança, Pai. Ore comigo pela nossa liderança. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero entregar em especial, Pai, a vida do nosso pastor juventino diante de Ti, sua família que o Senhor esteja cobrindo o Teu Filho com o Seu sangue, Pai, livrando de todo acidente, de toda enfermidade, Pai, Pai, abençoando a saúde do Teu Filho para que ele continue, Pai, sendo essa bênção em nossas vidas, Pai, Pai, que o Senhor possa trazer uma unção de sabedoria, de poder, Pai, de autoridade sobre ele, Pai, Pai, que o Senhor possa trazer a prosperidade, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Pai, trazer a mente dele estratégias, Pai, para continuar guiando, Pai, esse rebanho na região 451, Pai. Eu também quero te entregar o nosso pastor Vander, o nosso pastor Mário de Oliveira, todos os coordenadores regionais, todos os coordenadores estaduais, todos os coordenadores nacionais, todos com o conselho o diretor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que eles estejam debaixo da Tua boa e poderosa mão, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Guarda-os todos, livra-os de tudo mal, Senhor. Pai, eu oro pela liderança da nossa igreja, Pai. A nossa igreja do Evangelho Quadrangular, do cantinho da bênção, Senhor. Eu oro pela nossa unidade, Pai, para que o Senhor possa nos fazer um Senhor, para que nós possamos ter as mesmas características, Senhor, para que quando alguém fale de alguém, não esteja mais alguém para apontar o dedo, mas sim um defensor, sim um aliançado, uma pessoa que está disposta a aguardar. Pai, eu oro pela nossa liderança, pela unidade, pela saúde, Pai, da nossa igreja, Pai, que a nossa igreja, Pai, todos os membros, não só os líderes, Pai, mas que gozem de plena saúde, Senhor, que gozem, Pai, de prosperidade, que a Tua boa e poderosa mão esteja sobre a nossa igreja, Senhor, abrindo as janelas do céu, Pai, e trazendo sobre a nossa igreja, Pai, a Tua prosperidade. Senhor, que nós sejamos submissos, Pai, aos nossos líderes, que nós sejamos submissos, Pai, às autoridades eclesiásticas acima de nós, e que nós sejamos submissos uns aos outros em amor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a igreja tenha crescimento espiritual, Senhor. Que a igreja seja uma fortaleza espiritual, Senhor. Que a igreja possa crescer, Senhor, em graça, mas em conhecimento, Pai. Que a igreja possa crescer nos dons. Que a igreja possa crescer nos ministérios, Pai. Que a igreja possa crescer saudável, Senhor. Pai, que haja salvação de almas, Pai, através do nosso testemunho, através da nossa palavra e através do Teu agir em nosso meio. Paulo pregou, Apolo regou, mas quem dava o crescimento é o Espírito Santo. Que através do crescimento espiritual, o Espírito Santo tenha liberdade, Pai, de agir e mover no nosso meio. Pai, eu oro para que haja prosperidade na nossa igreja, Pai. Pai, adquirimos o terreno agora, queremos fazer obras, Senhor, o senhor conhece os nossos sonhos. Que haja prosperidade e fidelidade, Pai, nos dízimos, nas ofertas, nas primícias, Senhor, para que o teu reino cresça, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu oro pelo avivamento, Senhor. Pai, eu oro nesse momento por um avivamento no mundo, Pai. Eu oro nesse momento por um avivamento, Pai, em especial na cidade de Petrópolis, Pai, em especial também na nossa igreja igreja do Dux, Pai. Pai, eu oro que céus abertos, Senhor, e o Espírito Santo descendo sobre as pessoas, Pai, que haja, Pai, crescimento espiritual de forma geral, que haja multiplicação de dons, Pai, que haja o surgimento, Pai, de dons, de profecias, Senhor, que haja o surgimento, Pai, de novos pastores, de novos pregadores, Pai. E eu oro, Senhor, para que esse avivamento, Pai, tenha também vivo a participação de todos os membros, Pai. Que esse avivamento não seja o avivamento de uma pessoa, não seja o avivamento de um líder, que não seja o avivamento de um pastor, mas que seja o avivamento do corpo de Cristo, Pai. Que seja o avivamento de todos bem ajustados, Pai. Nós vemos no avivamento do país de Gales, nós vemos no avivamento dos Estados Unidos na Rua Azusa, que quando homens e mulheres, ali não estávamos falando de líderes, estávamos falando de corações voltados para a Tua obra, que quando as pessoas clamam clamavam pelo Espírito Santo, que quando as pessoas clamavam pelo poder, que quando as pessoas clamavam, Senhor, por mudança, o Espírito Santo veio e mudou nações, mudou corações, Pai. E eu oro nesse momento para que haja esse avivamento, Senhor. Pai, eu oro, Pai, pela unidade dos pastores, Senhor. Pai, somos a região 451, Pai. Cada pastor numa cosmovisão do seu bairro, Senhor. Cada pastor numa cosmovisão da sua comunidade. Mas, Senhor, estamos vivendo projetos extraordinários em todos os ramos, Senhor. Pai, que todo o pastorado na nossa igreja, Pai, possa ter unidade. Que todas as lideranças, coordenadorias, Senhor, com os seus líderes locais, Pai, possam haver a unidade, Senhor. Pai, somos uma igreja, mas somos um só corpo, Pai, acima de de tudo Pai, Pai eu quero entregar Pai a nossa cidade diante de Ti e que na nossa cidade haja salvação Pai que não haja somente movimentos parados e eu faço a obra, eu multiplico mas que haja unidade e a multiplicação através do Teu poder Pai Pai, que através da na nossa unidade, do avivamento, haja a salvação da cidade de Petrópolis, Pai. Eu quebro na nossa cidade, Pai, todo principado, toda potestade, toda a arma de Satanás, Pai. Toda a consagração que tenha feito, Pai, de norte a sul, de leste a oeste dessa cidade, Pai. Eu coloco a cidade de Petrópolis agora, Pai, diante de Ti, Pai, e na autoridade do nome de Jesus, Pai. Eu quebro agora, junto com as pessoas que estão nos acompanhando, Pai, Toda obra de Satanás na cidade de Petrópolis, Senhor, essa cidade pertence a Ti, Pai. Toda consagração que possa ter sido feita há 5, 10, 15, 100 anos atrás, 200 anos atrás, Pai, toda palavra contrária, Pai. Tudo que possa ter sido derramado, enterrado, jogado nessa cidade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quebra, na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. A cidade de Petrópolis pertence ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o dono dessa cidade e Ele a conquistará para o Seu reino. Senhor, que haja salvação dos habitantes. Que haja quebra, Pai, dos domínios, das potestades, Pai, no reino do Brasil, na nossa nação, Senhor. Pai, nós estamos vendo agora no, no, na esfera política, Senhor, uma guerra política, Senhor, direita, esquerda, Senhor não importa o lado, todos nós moramos no Brasil, estamos todos dentro do mesmo barco, Senhor, eu quebro agora todo domínio, toda potestade, todo principado, Senhor, que possa estar tomando forma, Senhor, nesse país, ó, já tomou forma, Pai, em qualquer esfera de poder que caia por terra agora, Pai. Eu declaro, Senhor, sobre os governos, homens e mulheres de Deus no poder, Senhor, prosperidade na nossa nação, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a nossa nação pertence a Ti, Senhor, que o povo de Deus, Pai, tenha a visão de alcançar, Pai, os povos perdidos, que nós tenhamos a visão, Senhor, de abrir novas obras, Senhor, que o povo de Deus tenha a visão, Pai, de abrir novas igrejas, abrir novas congregações, pontos de pregações, células, Senhor, Pai, que nós começamos, Pai, em Jerusalém, no nosso bairro, Senhor, que nós começamos, Pai, na cidade de Petrópolis, que as adjacências, o Brasil e o mundo, Senhor, possam conhecer o Evangelho, Pai. Eu oro, Senhor. Levanta na igreja missionários, Senhor. Levanta na igreja missionários, Pai. Levanta na igreja, Pai, pastores e pregadores dispostos a botar a mão no arado e não olhar para trás, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai, traz paz no mundo, Pai. Pai, nós estamos vivendo a guerra, a guerra da Ucrânia agora, Senhor. Temos visto, Pai, isso tem movimentado o mundo todo. Elevado o petróleo, Pai, as commodities, grãos e não sei o quê. Pai, em nome de Jesus, Pai, que haja paz. Senhor, nesse momento eu quero te exaltar. Eu quero te exaltar pelo teu poder, Pai. Eu quero te exaltar pelo que tu é. Pai, embora nós fizamos todos esses pedidos, Pai, temos vivido situações contrárias, situações adversas, o Senhor continua sentado no trono, o Senhor tem controle de todas as coisas. Pai, o Senhor é tremendo. o Senhor é maravilhoso, Pai, a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Pai, nós somos amados por ti e podemos sentir o teu amor, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, muito obrigado pelo avivamento, muito obrigado pelas estratégias, muito obrigado, Pai, pelas correções, muito obrigado pelos puxões de orelha, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos entregue, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós, e o Senhor só entrega para nós aquilo que nos fará crescer, aquilo que nos fará ir para frente, Senhor. Muito obrigado, Tu és tremendo, Tu és maravilhoso. Senhor, eu já quero de antemão te agradecer, porque eu já posso ver. Eu já posso ver a unidade na igreja. Eu já posso ver o teu agir. Eu já posso ver, Pai, um corpo bem ajustado. Eu já posso ver um avivamento. Eu já posso ver a igreja batizada com o Espírito Santo. Eu já posso ver obras missionárias. Eu já posso ver novas congregações. Eu já posso ver, Senhor, porque o Senhor é tremendo o Senhor é maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo. Eu te adoro, Senhor. Muito obrigado pela minha vida. Muito obrigado pelo fôlego de vida. Muito obrigado, Senhor, pela minha família. Muito obrigado pela minha igreja. Muito obrigado por cada vida que ali congrega. Muito obrigado, Pai, pelos visitantes que vão chegar amanhã. Muito obrigado, Senhor. Pai, que essa noite seja uma noite ainda maravilhosa, Pai. Que nós possamos deitar, dormir e descansar, Pai. Mas antes de encerrar, Pai, eu quero te entregar agora a vida do Thierry, Senhor, que encontra internado na UTI, sofreu um acidente de moto, Pai. Pai, queremos te entregar a vida dele. Nós não sabemos os teus propósitos, Pai, mas nós, como seres humanos, Pai, clamamos a ti sobre a vida dele. Que o Senhor possa, Pai, derramar sobre o teu filho o fôlego de vida, Pai. Nós não sabemos, Pai, no corpo físico do teu filho o que não está correndo bem, mas nós sabemos que o Senhor pode trazer a cura. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor pode tirar a pressão do cérebro, que o Senhor possa reestruturar, Pai, os neurônios do Teu Filho, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor trabalha no coração dele, Pai. Nós sabemos, Senhor, que mesmo lá em coma, o cérebro ainda funcionando, o Teu Espírito Santo, Pai, possa trazer a memória do Teu Filho, Pai, aquilo que traz esperança, Pai porque mesmo ele lá, Senhor, o Senhor consegue entrar na mente do teu filho. Então, em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora por ele. Oramos pela família dele, Pai, pela Angélica, seu esposo, Senhor, que o Senhor possa trazer fé e esperança, Pai, que eles não venham desistir nunca. Oramos também, Pai, pela família do David, que foi recolhido, Senhor, Pai, que o teu Espírito Santo possa trazer o consolo, Pai. Em nome de Jesus. Senhor, dê uma noite de sono abençoada para cada um de nós, Pai. Pai, que possamos deitar, pegar no sono, descansar. Amanhã acordar. Há tempo, Senhor, de chegar na escola bíblica e aprender mais e mais de Ti. Que tenhamos um dia abençoado em família. Amanhã, nossa última mensagem da série de mensagens... Pai, mergulhando na Tua presença, os céus se abrem. Que os céus se abram naquele lugar, Pai. E o Espírito Santo possa descer e há batismo naquele lugar amanhã através do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Eu vou deixar você com mais um pedacinho desse louvor e eu já volto para encerrar em nome de Jesus.
1: Preciso de Ti
2: Louvado seja o nome do Senhor Amém? Meus irmãos, agora são 11 horas e 1 um minuto Estamos encerrando o nosso programa Tempo com Deus Espero que essa mensagem tenha falado grandemente contigo Você viu que hoje nós tiramos 20 minutos para orar e clamar ao Senhor? Você viu que essa oração ela teve um direcionamento Vários tópicos, vários pontos que nós abraçamos E fomos orando metodicamente? Meus irmãos, na próxima terça-feira, nós vamos estar na nossa escola de oração. A escola de oração ela vai acontecer de 7 da noite às 8 da noite, das 19 às 20 horas na Igreja do Evangelho Quadrangular Dux. Amém? A escola de oração, meu irmão, eu não sei se a gente vai conseguir transmitir ela, porque lá nós não temos ainda a estrutura do estúdio, a estrutura para transmitir. Eu não sei se a gente vai fazer e vai transmitir pela rádio, como a gente transmite os cultos, a vontade do meu coração é essa, mas me faltam voluntários para isso. Eu não consigo dar o treinamento e, e fazer ao mesmo tempo. Vamos tentar, amém? Mas esteja presente. Meu irmão, coloque no teu coração, coloque na tua agenda, sete horas da noite. Vamos estar lá fazendo a escola de jejum e oração e o Senhor vai falar grandemente, vai tratar. Nós estamos levantando um exército de pessoas que vão orar. E até o fim do ano, meu irmão, várias pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo, curas, milagres, restaurações, restaurações de famílias vão acontecer, porque há um exército orando, amém? Manda um zap depois para nós aí, 2422437153, diz aí o que você está achando do programa, manda teu feedback, amém? Para a gente poder estar tá cada dia que passa, podendo melhorando cada dia mais, amém, meu irmão? Uma noite abençoada, fique com Deus, Deus te abençoe. Eu sou o pastor Fernando Stunf e esse foi mais um programa Tempo com Deus, amém? Uma ótima noite, Deus te abençoe, fique na paz.